0: a o no ser, el podcast que te ayuda a vender más gracias a internet. Hoy estamos aquí con el episodio número 14 de la cuarta temporada y vamos a presentarte qué es un CRM y para qué lo necesitas en tu pyme. ¡Vamos a por ello! Ya estamos aquí, soy Jorge Reverte y estoy, como siempre, acompañado del gran Carlos Balzanela. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir. Y si no, ¡ey! Nos alegramos de volver a verte. Cuando iniciamos un negocio nuestra principal preocupación es vender, vender, vender y vender y nos da igual cómo, a quién, los datos de los clientes, dónde los guardamos, fidelizaciones, marketing, etcétera. Nos importa vender porque al final es para lo que estamos ahí. Ahora bien, cuando nuestros negocios empiezan a crecer, nos empiezan a preocupar ciertas cosas como recopilar los datos de los clientes, recopilar datos de clientes potenciales, no solo de clientes actuales, con el objetivo de al final conocerles mejor, saber quiénes nos compran y por qué o por qué no nos compran o no nos vuelven a comprar. Es decir, queremos empezar a centralizar los datos de nuestros clientes para poder hacer acciones comerciales y de marketing de formas más inteligentes y efectivas. Y aquí es donde entran en juego las herramientas de tipo CRM. CRM es literalmente una herramienta de Customer Relationship Management, en castellano, una herramienta de gestión de la relación con el cliente básico y que se, yo creo que se entiende con bueno, solo traducirlo. Pero bueno, es una herramienta que al final nos va a permitir cosas como registrar toda la interacción con nuestro cliente de manera que podamos coordinar uh -huh. y lanzar mejores campañas de marketing aprovechando esos datos del cliente para segmentar y ir solo a las personas que queremos con los mensajes que queremos. Nos va a permitir hacer las tareas comerciales de mucho más eficientes, en mejorar nuestro servicio de atención al cliente y lo que más nos gusta a todos y que nos permiten los CRM es que es automatizar. Es decir, trabajar menos picando cosas, ¿vale? Que que es lo Queremos todos quitarnos de encima siempre. Eh, y hoy os vamos a hablar de esto, básicamente os vamos a contar un CRM, qué ventajas tiene para vuestro negocio, pero queremos hacer aquí una advertencia importante, ¿vale? Tenemos que tener ojo con lo siguiente. Implantar un CRM en un negocio no es una tarea sencilla, ¿vale? Eh, no hay soluciones globales que sirvan para todas las empresas. Vamos a tener que analizar cuál es el mejor para nosotros, etcétera, de lo que os hablaremos en el próximo episodio. ¿De acuerdo? Pero hoy nos vamos a centrar en qué es un CRM, para qué sirve y en el último momento os vamos a contar eh, cuál es la clave para nosotros para implantar una herramienta de CRM. Así que no nos enrollamos más y vamos para allá, Carlos. ¿Qué es un CRM?
1: Sí, bueno, como ya decías tú, bueno, un CRM, grandes rasgos, es una herramienta que nos ayuda a gestionar la relación con todos nuestros clientes. Ajá. ¿vale? Simplemente nuestro trabajo es alimentar a este programa de información, Correcto. diseñar los parámetros de negocio que son relevantes para nosotros. ¿Para qué? Para que este programa digiera toda la información que nosotros le damos con los parámetros que hemos colocado y simplemente nos va a devolver alertas, informes, capacidad de tratar a cada cliente como si fuera el único en nuestro negocio, lo que siempre decimos de tratar al cliente como si que se siente especial contigo, pues un CRM te ayuda a eso y también ayuda a que estemos en el momento lugar indicado y en el lugar indicado para aprovechar todas las oportunidades de venta y fidelización. Pero en otras palabras eh, con el CRM centralizamos todos los flujos de información de marketing ventas servicio al cliente y lo traducimos a información que nos ayuda a procesar la toma de decisiones ¿Vale? aquí lo que intentamos con esto simplemente ser tomar mejores decisiones para ser más rentables mm. el CRM nos ayuda a eso entonces mm, por ejemplo una vez eh, estamos colocando datos y, y estamos enseñando parámetros un CRM Podemos tener un cuadro de mando, que es una simple información. En una vista tenemos un parámetro de información donde tenemos el historial de pedidos de un cliente, el estado de los clientes, si están servidos, si están en proceso o si están atrasados. Si este cliente nos ha hecho consultas por distintos canales, nos ha hecho consultas quizás por Twitter o por Facebook o por, o por email. También podemos tener el cumpleaños de este cliente. No solamente para enviarle una tarjeta de felicitación, pero también para una oferta o para que simplemente que el comercial lo llame y le felicite. O incluso si ha tenido algún evento importante en su vida últimamente, como si ha sido padre, si ha sido madre, etcétera, etcétera. Correcto. Todo esto lo que nos ayuda es, como lo indica el nombre de SRM, relacionarnos mejor con el cliente para aprovechar todas estas oportunidades y vender más, básicamente
0: qué es lo que queremos todos en nuestros negocios,
1: por otra parte. Exactamente. Entonces, eh, visto esto, ¿cómo se puede aprovechar un CRM desde el punto de vista de marketing? Muy bien. El
0: marketing es eh, el primer punto de los tres eh, grandes bloques que, que componen un CRM, ¿no? Que son marketing, luego ventas y luego atención al cliente, una vez ya hemos vendido. Entonces, desde marketing, una herramienta de CRM nos puede ayudar sobre todo en, en el diseño de, de la, del ciclo de vida del cliente, ¿no? entender es el proceso por el que pasa el cliente y aplicarlo a nuestra herramienta de, de CRM. ¿no? Lo que hemos hablado ya en el episodio número 55, que era el panel de ventas, ¿no? coger ese panel de ventas y trasladarlo a la herramienta, eh, de manera que podamos hacer campañas específicas para cada una de esas fases, tengamos ubicado qué cliente está en qué fase. Eh, cómo ha interactuado con las diferentes acciones que hemos ido haciendo, incluso conectarlo con sus perfiles sociales, es algo que podríamos hacer para conocerles mejor, entender sus gustos eh, y saber pues a qué marcas empresas siguen, etcétera, etcétera. Entonces, modo de resumen, desde un punto de vista de marketing vamos a poder saber qué hace un cliente en nuestra web, por ejemplo, hay CRM's que tienen ese, esa capa de analítica para saber, oye, pues eh, Juan García ha visitado estas páginas concretas. Vamos a poder saber cómo han interactuado con nuestras campañas. Oye, pues este Juan García, además, le hemos enviado este correo de la fase de consideración y lo ha abierto, por tanto, se lo pasamos a ventas para que le llamen. Vamos a poder segmentar mucho mejor nuestras campañas en base a todos los datos que tenemos de los clientes. Vamos a mejorar nuestra gestión de contactos porque los vamos a conocer mejor. Vamos a poder hacer incluso pronósticos de ventas mucho más precisos. Vale, vamos a poder eh, mejorar también la satisfacción de los clientes eh, y van a estar más a gusto también con las campañas que les enviemos porque van a estar más acertadas con lo que están buscando. Eh, vamos a buscar también, que es algo importantísimo a la hora de hacer una inversión como un CRM, eh, eh, mejorar el retorno de la inversión de nuestras campañas de marketing, Vale, nos va a ayudar a que sean más rentables. Eh, y también nos puede ayudar, en base a la segmentación, a los datos que vayamos recopilando, a diseñar productos y servicios más relevantes, ¿no? Eh, recopilar datos nos permite analizar y si analizamos lo que le gusta a nuestros clientes, podemos hacer productos mejores, ¿no? Entonces, una vez tenemos esa parte de marketing, de conocerles mejor y hacerles acciones más personalizadas en base al estado de cada cliente, cogemos ese lead que hemos recogido y se lo pasamos al área de ventas. Y en el área de ventas, ¿cómo vamos a poder aprovechar eh, un CRM?
1: Simplemente simplemente lo aprovechamos accediendo a una información súper fiable acerca del rendimiento de las campañas, de las ofertas, de los productos e incluso la consecución de, de objetivos. Se recibe um, esta información de estatus de cada, de cada cliente, se recibe, digamos, desde el bloque de marketing, por llamarlo de una manera, pero también desde el bloque comercial nosotros podemos ir editando esa información y podemos ir um, dándole etapas al cliente según las conversaciones que se han realizado, digamos que he planificado un webinar con un cliente, una videoconferencia y hemos tenido entrevistas y he y hecho la presentación de X producto, entonces ya en esta fase ya podemos decir que pasa a la fase de consideración, que está para cerrar. A nivel comercial también hay crms que nos permiten um, tener el email integrado de tal manera que toda la comunicación que hacemos con un cliente desde nuestra bandeja de correo uh -huh. está ahí también.
0: Se registra automáticamente. Y Cualquier correo que le mandamos al cliente se carga automáticamente al CRM. Entonces, ya no solo vemos los emails de marketing que le hemos enviado, sino también los emails comerciales uno a uno que vamos enviando. Y esto es súper
1: potente. Correcto. Y se pueden hacer anotaciones de lo que se ha hablado, de temas importantes uh -huh. o de um, palabras clave quizás uh -huh. que nos permitan, digamos, personalizar cada vez más la experiencia de este cliente para llevarlo a través de las distintas etapas del funnel hasta la, hasta la venta. Sí, sobre o todo, sea, yo sea, creo que es,
0: es importante ahí registre, que nos permite registrar cualquier actividad, una llamada, una visita, eh, estos emails que se registran automáticamente, las llamadas también se pueden llegar a registrar automáticamente, pero también información interesante que tú puedas captar sobre el cliente. Yo tengo un cliente que se puso un CRM y, y registraban todo, cualquier llamada a un comercial lo registraban, oye, que este ha tenido un hijo, que ha sido abuelo y toda esa pequeña información que luego puedes utilizar en campañas de marketing, te da un punto brutal. Tú imagínate que sabes que ha sido abuelo y le lanzas campañas para, específicas para abuelos. Esto, es, esto es brutal a nivel de marketing.
1: Claro, es, es primordial y, y además es una herramienta que hace años cualquier comercial hubiese soñado tener ¿no? a, su, a su disposición. Claro, hay un montón. Claro, y fíjate que eh, todos los que hemos estado en ventas en alguna vez, siempre nos ha pasado que hay después de cierto número de clientes es muy muy difícil ya hasta saber <risa> con quién hablas, en qué momento y de qué hablas. Total. Entonces, un CRM simplemente, incluso desde el móvil en muchos en mucho mucho de, de herramientas, entras a la ficha del cliente y sabes con quién estás hablando en qué momento. O sea, es impresionante.
0: Y algo, y algo importante también en, en equipos medio grandes es que sabes lo que han hecho tus compañeros. De manera que si un compañero le ha, le ha llamado ya, ya lo sabes. No
1: tienes que andar preguntando ¿Oye, alguien ha llamado a este cliente? No, porque está ahí registrado. Correcto típica doble llamada ¿no? típica lo llamas, oh. ¿no? ya hable con tu compañero no. y, quín, y,
0: quí, y quíntuples y quíntuple llamadas también se ven por ahí pero bueno
1: entonces bueno, modo de resumen desde el punto de vista del módulo de ventas, vamos a aumentar la productividad vamos a mejorar la gestión de las oportunidades de ventas vamos a poder realizar y obtener informes más fiables de todo, de todo nuestro rendimiento y también evidentemente vamos a mejorar las métricas comerciales Además, evidentemente, compartir conocimiento del cliente con todo el equipo de marketing, con el equipo de tus otros compañeros de ventas y además con el equipo de servicio al cliente, que sí. debería ser el siguiente bloque.
0: Correcto. Entonces, ya le hemos vendido y ahora viene el momento en que tenemos que cuidar al cliente. y Puede ser para bien o para mal. Es decir podemos... Que es, Cuida... es lo más difícil. Que es lo más difícil. Podemos cuidarle porque queremos o podemos cu cuidarle porque ha venido a quejarse. Son los dos casos, ¿vale? Pero bueno, al final... Exacto. Eh, a día de hoy las, las conversaciones que tenemos con los clientes son, son multicanal, ¿no? Nos pueden llegar una queja por Twitter, por WhatsApp, por email, por Facebook, por teléfono y por mil zonas. Entonces, eh, es importantísimo que intentemos centralizar esta información, ¿vale? Y un CRM también nos va a permitir esto. Es decir, una vez nos ha comprado, podemos saber todos los puntos de contacto que hemos tenido con el cliente después de la venta, ¿vale? Y centralizar estas interacciones de manera que hable quien hable con nuestro compañero o con nuestro cliente, perdón, nuestros compañeros siempre sepan qué es lo último que le ha pasado. Es decir, si tú vas a hacer, imagínate que piensas hacer una llamada comercial a un cliente, pero te metes en la ficha y ves que lo último que ha tenido es una incidencia y pone que no está resuelta. No le llames para venderle algo, vas a tener un problema, se va a cargar contigo. ¿vale? Entonces, nos da, nos da muy, una inteligencia que tenemos que aplicar nosotros también pensando un poco, pero que de normal no tendríamos. no Tú le llamarías de forma totalmente inocente y se cagaría en todo lo que se menea porque la has liado y todavía no le has resuelto el problema. ¿no? Entonces, desde claro. un punto de vista de, de postventa, eh, nos va a ayudar, en primer lugar, a tener todo registrado de manera que, que no se nos van a olvidar las cosas, eh, de forma que podemos mejorar y acortar los tiempos en los que gestionamos las, las consultas y solicitudes de los clientes. Vamos a poder, de esta forma, solucionando más rápido los problemas y atendiéndoles mejor, sabiendo más cosas sobre ellos, vamos a poder aumentar su satisfacción y vamos a poder conseguir que lo que buscamos todos que al final, que es que el cliente se convierta en fan de nuestra marca y en promotor de la marca, vale que nos recomiende a otros, que es lo que... Lo que al final hace que las empresas acaben por triunfar. Entonces, bueno, de cara a... Es lo que
1: acaba generando el, el boca oído, ¿no? Tan famoso.
0: Exactamente. Genera... Entonces, las, sí. las herramientas de, de C, tipo CRM tenemos dos modelos, ¿no? Que son el modelo as a service o bajo servicio y el modelo el, eh, local o un premise ¿no? Entonces, Carlos, cuéntanos qué es un modelo bajo servicio. El, el famoso SaaS.
1: Sí, correcto. Es el famoso SaaS. Que es el software <risas> como un servicio, ¿no? Si lo traduciéramos a al castellano, y básicamente para que nos hagamos una idea es como alquilar el software. Uh -huh. Entonces tú vas a una compañía, pagas una mensualidad o una anualidad y vas a un alquiler de una casa. Simplemente la diferencia es que aquí te da un usuario y una contraseña. Eso y es. que con este usuario y contraseña ya tienes acceso a todas las funcionalidades que se incluyan en el plan o la cuota que, te, que hayas contratado. Uh -huh. Es digamos como, eh, como un email. Sí, sí, o como, creas un email y con todas las funcionalidades que, que tengas, ¿vale? O como
0: pi, piensa, sí, en, claro. piensa en Spotify, por ejemplo. Es una plataforma en la que tú pagas y tienes acceso. ¿Es tuya? No. Pero pagas por tener acceso. Mientras pagues, tendrás acceso.
1: Cuando te dejes de pagar, se acabó lo que se daba sí, Exactamente. Mejor explicado imposible. <risa> Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de usar un servicio SaaS? Primero, evidentemente, tiene un bajo coste de implementación Porque simplemente con un ordenador y con internet ya podrías acceder a esto, ¿vale? Hay uh -huh. muchos CRM que incluso tienen un plan de prueba gratuito, te hablaremos de esto más adelante. ¿vale? Pues, pues, pero el bajo de coste de, de implantación es primordial. Luego, la rapidez de la implantación es de inmediato, prácticamente. Hay algunas empresas que tardan 24 horas porque te hacen unas preguntas para configurar el software a tus necesidades, uh -huh. pero normalmente es al momento, y luego, evidentemente, permite la movilidad porque puedes acceder al software desde cualquier lado del mundo, siempre y cuando tengas internet, uh -huh. y es escalable. ¿Por qué es escalable? Porque depende de si tu equipo de trabajo va aumentando o va disminuyendo, siempre puedes adquirir más usuarios o tener menos usuarios en cualquier momento. Eso es. Ahora tiene también desventajas. Lo primero que es una poca personalización. Es como todo, ¿no? El, el ejemplo de Spotify. Puedes personalizar las listas que más te gustan a ti pero tú no puedes decir estos artistas no me interesan y estos otros sí, ¿no? <risa> es un poco hay de todo y ya tú te lo vas digamos tocando a, a lo que más quieres a lo que más están, gusta. están
0: un poco más limitados
1: sí claro y eh, otra desventaja es que tienes una dependencia total del proveedor de software uh -huh. estas empresas tienen muchas capas de seguridad tienes muchos backups se supone que son muy 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 seguras uh -huh. que la conexión es mediante el protocolo de SSL pero a no, todo lo que pasa es que todo el mundo puede fallar entonces, si algún día una de estas empresas es eh, hackeada, por ejemplo, pues, evidentemente, tus datos van a estar ahí. Uh -huh. ¿no? Depende totalmente de cómo este, esta empresa gestione la información y cómo gestione su seguridad. Correcto. Entonces, digamos que a quién le conviene tener un CRM tipo SaaS. Las empresas que comienzan ahora y no quieren realizar una gran inversión, no quieren comprar servidores o no pueden, no quieren tener grandes equipos de, de trabajo. Empresas que tienen, también hay empresas que tienen una gran estacionalidad. Eh, digamos, que ya a empresas de festejos, una empresa que organiza bodas. Uh -huh. Va a tener un equipo más amplio supuestamente en los meses de verano y luego se va a reducir en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque está demostrado que más gente se casa cuando hace mejor tiempo. <risa> <risa> ¿Vale? este, o empresas de festividades, um, o empresas de determinados rubros agrícolas, etcétera, uh -huh. etcétera, sí. etcétera. ¿Vale? Y también le conviene a empresas que tienen equipos muy dispersos geográficamente. ¿Por qué? Porque el acceso a los servidores no depende de tú tener una VPN local, uh -huh. ni depende de que tengas una infraestructura determinada en tu empresa, sino que esto está en internet y cualquier persona desde cualquier lado del mundo puede acceder y trabajar, digamos, desde la nube.
0: Añadiría también a lo mejor un punto a esto, y es eh, empresas que tienen pocos recursos a nivel de IT. ¿Vale? Es decir, eh, de, el, la, el otro formato que vamos a hablar ahora, que es el local, suele requerir de una gestión de sistemas, de la herramienta, que si dar de alta, que si gestionar los dominios este tipo de cosas para que la gente pueda acceder. Eh, en un software as a service te olvidas, pagan la licencia, te dan acceso, dejas de pagarla, lo pierdes. Eh, no tienes que montar ni un servidor, ni instalar, ni mantener, ni actualizar. que es, es lo que vas a
1: contar sobre, sobre el CRM local? Todo lo que hay que hacer para tener un CRM local.
0: Efectivamente, esta este es una de las ventajas de los, de los usos, ¿no? Eh, un CRM as a service, para la gente que tenemos menos personal de IT dentro de la empresa, es la solución es que más adecuada. Y efectivamente, pues ahora vamos a hablar de las soluciones de CRM en local, o un premise que a veces se le llama, ¿no? Desde un punto de vista más, más de IT. Son eh, hasta hace poco tiempo han sido las que más se han utilizado, ¿vale? En el mundo, ya que eh, eran casi todo, en, grandes empresas las que tenían este tipo de soluciones de CRM hasta que sí. se han ido democratizando en los últimos cuatro o cinco años a lo mejor. Eh, y al final consiste en que tú en vez de tenerlo alojado eh, Microsoft en su nube o Passport en su nube o donde sea, eh, lo tenías tú en tu servidor, en tu oficina, en tu centro de datos. ¿no? Sí. Entonces, eh, al final eh, adquieres una licencia de, de plataforma, ¿vale? porque tú compras la, la propia herramienta como tal, te la instalas tú, pero normalmente ahí se acababa el pago. Hacías un pago inicial muy grande, porque solía ser grande, pero tú luego ya le metías 500 usuarios y te daba la gana, ¿vale? Entonces, ¿ventajas que solían tener? Bueno, puedes personalizar muchísimas más cosas, ¿vale? Porque al final, al tenerlo tú alojado, tienes acceso a los códigos, pero luego necesitas gente de IT. Eh, puede resultar un poco más sencillo eh, integrar con otros sistemas, como los RP o sistemas de contabilidad. Eh, y pues tienes si tienes
1: tu mismo proveedor de RP o de contabilidad, pues evidentemente se supone aunque no siempre es el caso, pero se supone que va integrado, ¿no? Va casi nativo. Exacto.
0: Y normalmente tienes menos dependencias de, del proveedor, del CRM. Es decir, el proveedor, si tú tienes, si es un propio equipo de ITEL que te lo implanta, el proveedor te da la licencia y te olvidas de él, no vuelves a saber nada de él nunca, salvo que quieras hacer alguna actualización de versión porque han salido nuevas funcionalidades o lo que sea, pero bueno. Eh, también desventajas que tenemos por pues, sobre la inversión en, en la infraestructura de tecnología es más importante porque tienes que comprar ese servidor a lo mejor tienes que ampliar capacidades bueno un jaleo eh, en la licencia inicial como decíamos suele ser bastante alta ¿vale? que eso es un punto bastante importante y luego cuesta ponerlo más en marcha porque tienes que instalarlo darlo de alta personalizarlo que normalmente tienes que tocar muchas cosas y se te puede ir de un mes a, a seis meses y se te, se te enquista que también puede ser algo que puede llegar a ocurrir ¿no? entonces Quién le conviene esto? Pues bueno, creemos que, que empresas que tengan una gran cantidad de usuarios de manera constante, eh, que tengan eh, una infraestructura en la que alojarlo ya, ¿vale? Y no tengan que invertir en ello eh, y, y que no tengas una dispersión geográfica tampoco muy 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 grande. ¿Vale? Entonces, Yo sí. añadiría
1: ahí también a eh, empresas que tienen o personas dentro de la casa o externas, pero para que puedan, puedan contar con un respaldo, ¿y te? Mm -hmm. eh, en este caso ¿no? la infraestructura tecnológica. Mm, hay casos en, el, en sitios donde he visto que tienen infraestructura tecnológica, pero no cuentan con la gente, con el departamento IT o con las personas en IT para poder tener esto corriendo, ¿no? Como se dice todo el tiempo.
0: Correcto. Entonces, sí, esa es un poco nuestra, nuestra recomendación. Como veis, a priori para una pequeña empresa, ¿vale? Recomendaríamos las que son como servicio, ¿vale? Creemos que, que aplican la mayoría de los casos. A día de hoy, además, eh, las soluciones en la nube son las que más sentido tienen. Pero hay un punto importante, y lo hemos dejado para el último, porque porque no tiene tanto que ver con el CRM, sino con la cultura, y es que el CRM dependerá de las personas, o mejor dicho, el éxito, ¿vale? Es decir, para que una herramienta en una empresa funcione, sea un CRM o sea cualquier otra, eh, poner la propia herramienta no va a implicar un cambio en la empresa, ¿vale? Tú dejar caer la herramienta y de la noche a la mañana no estamos ya viviendo en las nubes, sino que... Eh, el, el CRM en este caso es una herramienta que va a poner a disposición de marketing, de ventas, de atención al cliente, la información necesaria para hacer su trabajo mucho mejor y mucho más fácil. Pero el éxito no depende de lo buena que sea la herramienta. Por poner la herramienta más cara no te va a ir mejor. Lo importante es que tu equipo, el que tiene que trabajar con la herramienta, entienda la importancia de esa herramienta, los beneficios que tiene usarla y que se forme y aprenda a utilizarla. Y el, la formación puede ser compleja y a lo mejor te cuesta que, no sé, tres meses empezar a utilizar un CRM a todo gas o incluso un año si empezar a tener que meter automatizaciones. ¿vale? Es un proceso eh, que cuesta y al que hay que dedicarle tiempo y hay que tener paciencia para que empiece a dar resultados. Pero es un paso importante en, en cualquier negocio porque, de verdad, que el salto cualitativo en la relación
1: con el cliente suele ser importante. Como, como dice el sabio adagio, no es, el, no es la flecha sino el indio. ¿no? <risa>
0: Efectivamente. <es> muy... <risa> Muy buena, me gusta esa. Eh, <risa> o sea, claro, sin puntería no vas a llegar a, no vas a matar a nadie, no vas a matar a ningún cowboy. Eh, entonces, bueno, al final, eh, hoy te hemos contado un poco qué es un CRM, no ventajas, cómo se usan, etc. Ahora lo que dejamos para el siguiente episodio, y va a ser también importante, y te recomendamos que escuches, es cuál es el mejor CRM para las pymes, o qué ventajas e inconvenientes tienen los CRM más famosos para una pyme, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a entrar mucho más en, en harina y queríamos dar una pasada superficial. El resumen que queremos dejaros es, si quieres conocer mejor a tus clientes, coordinar tus acciones de marketing y ventas y automatizar procesos, eh, una herramienta CRM puede ayudarte a conseguir tus objetivos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo lo que te lo hayas pasado tan bien como nosotros. Ha sido un poquito más largo de lo que estábamos acostumbrados sí, últimamente, bueno. pero era, era sí. importante y teníamos que extendernos. Entonces, bueno, esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido. Eh, si ha sido así, comparte esto, ¿vale? Seguro que tienes alguna amigo que se hace esta pregunta, o, o peor todavía, algún amigo que ni siquiera se hace esta pregunta de para, ¿qué es? ¿un crq un No, pues a esa persona seguro que le vamos a ayudar, le vamos a abrir los ojos y, y se va a dar cuenta de que el 90% de los negocios yo creo que tienen que tener un CRM y el otro 10% seguramente también, lo que que no lo saben. <ríe> Entonces, bueno, eh, comparte esto que seguro que vamos a poder echar una mano y recuerda seguirnos en Facebook e Instagram donde nos puedes encontrar como sí,
1: o no el Podcast y recuerda que en nuestra página web seonoser.es o no ser. Punto es.
0: Podrás encontrar todos nuestros episodios con los resúmenes, enlaces originales de los que hablamos, las conclusiones, etcétera, etcétera. Y recuerda, seo o no ser.
1: Eh, ahí la ahí cuestión. Ahí la cuestión. Nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias a todos.
1: Hasta luego.